0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Heute sitzt hier bei mir der Manuel M. Müller. Und wir haben Anfang des Jahres gemeinsam den NLP-Practitioner gemacht im NLP-Zentrum Berlin. Hallo Manuel.
1: Hallo Brigitte. Freut mich, dass ich hier sein kann. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass wir... Hier miteinander sprechen und unser Thema ist das Thema Podcasten. Das wundert Sie jetzt wahrscheinlich nicht an den Kopfhörern. <lacht> Manuel und ich finden NLP beide ziemlich klasse und bei vielen Dingen, die ich mache, frage ich mich eben immer, wie kann ich das mit Podcasten zusammenbringen? Also wie kann jetzt in diesem Fall NLP mir beim Podcasten oder eben Podcastern helfen. Und Manuel ist natürlich ein toller Gesprächspartner, weil er zum einen selbst einen Podcast starten möchte und zum anderen, weil er eben auch ähm, in NLP Bescheid weiß. Er weiß aber noch über eine ganze Menge andere Dinge Bescheid und vielleicht, Manuel, sagst du dazu ein paar Sachen.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ob das so viel ist, über das ich Bescheid weiß, kann ich natürlich gar nicht wissen, aber es sind doch so einige Dinge, mit denen ich mich beschäftige und ähm, so in meinem ganz allgemeinen Leben bin ich in erster Linie ein Coach, der sich mit einigen Themen beschäftigt, wie äh, Business-Entscheidungen, aber auch so der private Bereich Lifestyle, Krisenmanagement und dann gibt es etwas ähm, aus dem Bereich Personal, also ich beschäftige mich viel mit Personalauswahl das nennt man ja ganz modern Personal Recruitment, aber auch der Personalentwicklung, sowie äh, der Kommunikation zwischen Menschen und der Systemik. Und als letztes gibt es noch so einen Bereich in meinem Leben, da geht es dann um Menschen, wenn sie in Gruppen zusammenkommen, also Teambuilding nennt man das, so ganz modern, die Organisationsentwicklung. Und manchmal gibt es auch diese ganz kleinen Teams, das sind dann zwei Personen, ja, und das nennt sich dann Paarberatung. Genau. Und so bin ich also in einigen Feldern äh, unterwegs und tätig und äh, mache eben Coachings, Trainings oder auch Vorträge und unter anderem hat mich äh, NLP auch sehr interessiert und begeistert und so kam es ja dazu, dass äh, Brigitte und ich gemeinsam eben den NLP Practitioner gemacht haben und äh, ja, da auch so einiges erlebt haben.
0: Wovon soll dein Podcast handeln, also worum soll es da gehen in erster Linie? Hast du dir da schon Gedanken drüber gemacht?
1: Ja, habe ich tatsächlich und ähm, habe mal so angefangen, eben auch alles aufzuschreiben, ähm, was mich so interessiert und das war gar nicht so einfach. Und da war ich ganz froh, ähm, dass ich mir eben ähm, einmal durch dein Buch, ähm, auf das ich hier echt gerne hinweise, ähm, weil es sehr, sehr hilfreich ist, ähm, Informationen geholt habe. Aber auch äh, mit Hilfe durch NLP auch so manches Thema gefunden habe und um auf die Frage zurückzukommen, ich möchte mich mit den Vorgängen äh, im Menschen beschäftigen, das heißt also bewusste Vorgänge, aber auch Vorgänge, die unterbewusst stattfinden, das heißt, die uns oftmals gar nicht so äh, präsent sind. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist für mich, um das so ganzheitlich sozusagen zu sehen, auch was so körperlich einfach da ist, ne? was so manchmal vielleicht auch an Signalen, an Reaktionen gibt. Und manchmal kann das ja auch nur so ein, so ein Augenzwinkern sein oder mal so eine Handbewegung. Auch das finde ich ganz spannend, das so mit einzubeziehen.
0: Ja, super. Hast du schon einen Startpunkt für deinen Podcast?
1: Also ich habe jetzt die ersten Probefolgen gemacht, um zu schauen, ähm, wie sich das für mich anhört, im wahrsten Sinne des Wortes. Und? und ja, es hört sich toll an. Ähm, es hat eine Weile gebraucht, um das zu akzeptieren und zu sagen, aha, das ist es jetzt, so höre ich mich an. Ähm, und jetzt bin ich doch auch sehr zufrieden damit.
0: Ja, das ist ein ganz interessanter Effekt. Wir sind es ja nicht gewohnt, uns quasi über vom Band zu hören, also vielleicht vom Anrufbeantworter, was für die meisten Menschen schrecklich ist. Aber wenn man einfach mal so ein paar Probeaufnahmen macht und sich die immer anhört, dann lernt man sozusagen seine Stimme kennen und ja, gewöhnt man sich dran. Also man, ja, man gewöhnt sich an die eigene Stimme. Das, das ist schön, mal, ja. mhm.
1: Was ich ganz interessant finde, ist ja, dass es auch ein anderes Hören ist. Ne? Dadurch, dass, also ich habe das dann mir auf meine Kopfhörer gelegt sozusagen und mir das einfach mal angehört, wie ich mich denn auch in lauter oder in leiser anhöre. Und äh, das war auch ein, ein ganz netter Effekt, ähm, so festzustellen, aha, das, was ich höre und wie es klingt, wenn ich es aufgenommen habe, sind tatsächlich, können unterschiedliche Dinge sein oder die nehme ich zumindest unterschiedlich wahr.
0: Das heißt, der erste, Start ist, der erste Schritt ist schon getan und ein Datum gibt es aber noch nicht, dass du jetzt sagst, so am 1. September starte ich durch.
1: Also mein Ziel ist jetzt tatsächlich, fünf Folgen komplett aufzunehmen. Und wenn ich die fünf fertig habe, dann möchte ich, möchte ich es starten. Mein Ziel ist, bis zum 31.12., also bis Ende des Jahres, den Podcast online zu haben und diese fünf Folgen veröffentlicht zu haben. Das heißt, also, ich brauche dann schon so ein bisschen Vorlauf. Meine Idee ist, dass ich bis zum 1.10. anfange, habe dann aber noch so ein bisschen den Spielraum von zwei Wochen, dass ich sagen kann, okay, wenn ähm, ich es zum 1.10. nicht schaffe, dann eben bis zum 15., aber dann muss es einfach stehen, weil sonst wird es knapp mit der Veröffentlichung, wie ich mich schon soweit informiert habe. Und ja, also Mitte Oktober ist Stichtag.
0: Sehr schön. Dann können wir ja vielleicht nochmal sprechen und dann über deinen Podcast. Gerne. Ja, Podcasten. Loslegen ist meiner Meinung nach das Wichtigste. Das hast du schon gemacht. Der zweite Punkt den ich immer so in meinen Trainings oder Beratungen habe, ist der Punkt, dass man sich ein Konzept macht und dass man <coughs> Entschuldigung dass man Ziele formuliert für seinen Podcast. Und da haben wir ja auch im Practitioner ganz viel gelernt, wie man ein richtig gutes Ziel macht. Hast du dir ein Ziel überlegt?
1: Ja, unbedingt. Ähm, mein Ziel ist, meine Vision, meine persönliche Vision noch weiter nach außen zu geben. Das ist natürlich jetzt sehr unspezifisch erst einmal. Da geht es dann darum, dass es natürlich dazwischen auch oder vielmehr, dass es noch zusätzlich viele kleine Ziele gibt. Aber ähm, gern möchte ich meine Vision teilen. Ich bin der Überzeugung, dass es nicht ähm, hilfreich ist, sich zu verstecken und mit all seinen Ressourcen, die man ja schon hat und mit all seinen Möglichkeiten, die man hat, auszuhalten und sie zurückzuhalten, sondern ich glaube, dass es wirklich für uns alle an der Zeit ist, einfach nach außen zu gehen und zu schauen, was von dem, was ich schon kann, und wenn ich es auch nicht glauben mag, kann ich nach außen gehen und kann ich mit der Welt teilen, weil ich glaube, das ist das, was die Zukunft sein wird, nämlich, ähm, dass wir alle unsere Ressourcen mehr und mehr verfügbar machen für andere.
0: Das ist schön, dass du das jetzt so sagst. Mir ist ähm, gerade die Tage noch mal so bewusst geworden, wie gerne ich das mache, was ich mache, nämlich andere Menschen dazu zu bringen, ihr Wissen auditiv über einen Podcast zu teilen und dass das Schöne daran eigentlich auch ist, wenn ich mein Wissen teile, versetzt sich andere Menschen in die Lage, ihr Wissen wieder zu teilen, und es geht immer so weiter. Und ähm, dann wird das quasi eine riesen, eine riesen Wissens, eine riesen hörbare Wissenslandschaft. Also das ist so ein schönes Bild auch, ja, wie ich selber so meine Vision ein bisschen mir auch vorstelle. Ähm, bei Zielen haben wir, wie gesagt, im Practitioner auch viel gemacht, ähm, und da gab es, was man auch viel so aus dem Businessbereich kennt. Das smarte Ziel, S steht für spezifisch. Bei uns im Practitioner stand es für sinnesspezifisch. Magst du kurz dein Ziel, kannst du das sinnesspezifisch mal vorstellen?
1: Ja, ähm, sinnesspezifisch ist es für mich so vorzustellen, dass ich mir direkt vorstelle, wie es sein kann, dass jemand aufgrund der Tatsache, dass er zum Beispiel meinen Podcast gehört hat, sich daran erinnert, dass er ja schon Ressourcen hat, dass er vielleicht Dinge schon erlebt hat, die er gelöst hat, vor Problem stand, die er gelöst hat und sie angeht. Und nicht nur, dass er sie angeht, sondern dass er eben auch hergeht und das weiterteilt. vielleicht mit Verwandten, mit Bekannten, mit Menschen, mit denen er zusammenarbeitet. Und das wird dann für mich richtig zu einem anfassbaren Bild, in dem ich das auch körperlich miterlebe. Ja, diese Freude ähm, zum Beispiel, indem ich meine meine Arme mal benutze, sie einfach nach oben mache und denke ja und und äh, mir einfach so ein Signal nach innen gebe. Und damit wird es für mich sehr anfassbar. Und ich stelle mir auch vor, wie ich meinen eigenen Podcast höre. Ja, und mir einfach so Gedanken mache, wie ist das, wenn ich diese Stimme höre, die mir sagt, Mensch, ah, schau mal, du hast alles, was du was du brauchst, ja, um jetzt und hier beginnen zu können, um vielleicht auch andere Menschen mitnehmen zu können.
0: Das ist meine kleine Katze, die ja wieder dazwischen mautzt. <lacht> <lacht> Neulich hatte ich ein Interview, da haben immer die Vögel gezwitschert. Also es ist quasi der Podcast über das Podcasten aus dem Zoo. Das S kann aber auch für nur spezifisch, also nicht ja. sinnesspezifisch stehen. Und dann würde man zum Beispiel sagen, ich stelle mir vor, dass durch das Podcasten die Besucherzahlen auf meiner Down äh, auf meiner Webseite steigen ja oder Kundenanfragen oder so. Der nächste Punkt ist das M für messbar. Mhm. Haben wir eben schon drüber gesprochen. Du hast auch ein Startziel. Da wäre jetzt meine Frage noch mal, was ist dein unternehmerisches Ziel quasi mhm. dahinter?
1: Mein unternehmerisches Ziel ist, dass Manuel M. Müller einfach auch noch bekannter wird. Ja.
0: Alles klar, also dich auch als Experten zu präsentieren und zu positionieren.
1: Ja, wenn ich dann als Experte wahrgenommen werde, sehr gerne. Ansonsten bin ich einfach froh, wenn man sieht, mich aussieht mit meinen Ressourcen ich dadurch sichtbar bin. Und das ist mir wichtig.
0: Ja, ja, sehr schön. Das A steht für aktionsorientiert oder auch attraktiv. Hm. Eigentlich finde ich attraktiv immer besser. Ja. Aber aktionsorientiert steht natürlich dafür, ich muss auch was tun, um mein Ziel zu erreichen. Du hast schon angefangen, hast du dir auch schon einen Zeitplan gemacht, also wo, wo du sagst, ähm, ich will, will das auf den und den Plattformen posten, ich will es dort bewerben, ich möchte die, die Themen behandeln, weil das für meine Hörer interessant ist, also auch solche Punkte?
1: Ja, also ich habe mir erstmal einen ganz allgemeinen Plan geschrieben, wie wir, wie wir schon am Anfang gesagt haben, ähm, ich habe das erstmal spezifiziert, in welche Richtung ich möchte und habe dann schon aufgeschrieben, welche Folgen ich mir vorstellen kann, also so grobe Themen ausgewählt und ähm, die schon mal soweit festgehalten und ähm, de, die nächste Aktion sozusagen ist natürlich neben diesen Probefolgen ähm, dann auch Folgen aktiv aufzunehmen und zu sagen, okay, jetzt nehme ich eine auf am Stück und dann schneide ich sie oder wie auch immer und setze sie auch wirklich um. Und attraktiv macht es das für mich, weil eben NLP mir die Möglichkeit gegeben hat, auch meine Schritte ein wenig besser zu verstehen. Ne? Und ähm, da fällt mir eben ein, das Lernen nach Gregory Bateson, mhm. ähm, das war ja ganz schön, auch wenn wir noch beim Smart sind. Ja, möchtest, nee, erklär das gerne mal. Ja, und zwar hat äh, Gregory Bateson vier Schritte quasi aufgezählt über oder mit, mit dem Lernen. Und da gibt es einmal, der erste Schritt ist die unbewusste Inkompetenz. Also man ist sich gar nicht bewusst, dass man inkompetent ist, weil man eben noch nicht weiß, ähm, welche Kompetenz oder wo möchte ich hin. Das ändert sich mit dem zweiten Schritt, wenn man merkt, wenn einem bewusst wird, dass man inkompetent ist, nämlich weil, und so ist es in meinem Fall ja auch, ich habe etwas noch nie getan, ich habe noch nie gepodcastet und habe auch meine Stimme noch nicht allzu oft aufgenommen und es war für mich ganz neu und kann ja dann auch, und so war es bei mir auch erstmal, mit Bedenken ähm, versehen sein, wo man also so merkt, so, oh uh, Mensch, ich habe das noch nie gemacht, wie wird es wohl werden? Mögen die Leute meine Stimme? Mag ich meine Stimme überhaupt? Mag ich mich gerne hören? Und das war und ist eine spannende Entwicklung, wie wir ja schon ganz am Anfang gesagt haben. Und dann irgendwann kommt so der Schritt 3 der Schritt und ich glaube, ähm, da befinde ich mich gerade von zwei auf drei zur bewussten Kompetenz, nämlich, dass ich merke, aha, so hört sich also meine Stimme an, ähm, die kann ich gut einsetzen. Wenn ich Pausen mache, dann klingt es so. Wenn ich ein bisschen schneller spreche, dann klingt das so. Und dann merke ich also schon, aha, ich habe also schon was gelernt, ne? sozusagen übers Podcasten und übers Sprechen. Und wo ich gerne hin möchte, ist in den vierten Schritt, nämlich in die unbewusste Kompetenz, quasi, dass ich es einfach sogar vergesse. Jetzt ist es ja noch ganz aktiv. Wenn ich spreche, bin ich hier und da äh, ganz schön aufgeregt und merke so, hui, ah, hoffentlich verspreche ich mich jetzt nicht und ähm, hoffentlich passiert jetzt nicht irgendwie was oder ähm, es klingt blöd oder ich, ich sage die ganze Zeit MMM oder sowas in der Richtung. Und ich freue mich schon auf den vierten Schritt, der dann hoffentlich kommt. Wer weiß, bei der wievielten Folge, ähm, wo es dann einfach so ist, dass ich mir völlig inbewusst, unbewusst kompetent bin äh, auf oder vorkomme, weil ich einfach merke, aha, es läuft, ich muss gar nicht mehr drüber nachdenken, ne? so wie beim Autofahren, man fährt einfach und denkt gar nicht mehr darüber nach, dass man den Blinker setzt, dass man in den Rückspiegel guckt und all diese Dinge.
0: Ja, und es ist schade, dass in der zweiten Stufe, nämlich der bewussten Inkompetenz, so viele dann gleich aufgeben, ja. dass sie auch das Gefühl haben, das dauert ewig mit dem Schneiden und mit dem Bearbeiten und sie mögen ihre Stimme nicht und ja, weiß ich nicht, was da noch alles dazwischen kommen kann. Denn wenn man darüber drüber hinaus ist, ähm, dann hat man halt einen Riesenschritt gemacht und ganz viel gelernt. Ja, ja. ja schön, dass du das nochmal erklärt hast. Der nächste Punkt bei den smarten Zielen wäre realistisch. Ich habe immer so ein Beispiel Zielplan in meinen Workshops und so. Ähm, da ist das Ziel zum Beispiel 500 Downloads möchte ich erreichen. Und so ein Ziel ist natürlich nicht realistisch, wenn ich die erste Episode Online-Stelle, überhaupt kein Netzwerk habe und dann hoffe, dass sich 500 Menschen das anhören. Also da wäre dann realistisch zu sagen, okay, ich habe einen Newsletter-Verteiler, da sind schon 1.000 Leute drin und wenn sich jetzt vielleicht ein Drittel da mal reinklickt, dann wäre das schon super toll. Ja? Also realistisch sollte man da auch bleiben. Hast du überhaupt so Zahlen im in deinem, in deiner Planung gehabt?
1: Ja, also eine Zahl ist natürlich die Veröffentlichungshäufigkeit, mhm. die bei mir aber zwischen sieben und 14 Tagen quasi äh, variiert. Ich wollte mich nicht jetzt gleich festlegen, einfach ähm, um herauszufinden, was ist für mich ein Turnus, der wirklich gut für mich in meinem Leben auch funktioniert. Ich wünsche mir sieben Tage, aber das ist, glaube ich, ziemlich ambitioniert, wie ich schon festgestellt habe, durch meine Probefolgen, weil bis ich die geschnitten hatte, also geplant, geschnitten, ähm, gesprochen und dann geschnitten natürlich ähm, hatte und dann eben auch so diesen die administrativen Sachen ringsherum. Also ich habe dann mal so eine kleine Zusammenfassung zum Beispiel geschrieben und so weiter und habe dann gemerkt, aha, das ist doch schon ordentlich Zeit, was da so drauf geht sozusagen, also was ich investieren möchte dann auch. Und äh, ja, da habe ich gemerkt, mh, sieben Tage ist ein bisschen sehr knapp, sehr ambitioniert. Also äh, bin ich auch mit zehn bis 14 Tagen absolut einverstanden. Das ist absolut toll. Und bei der ersten Folge habe ich mir vorgenommen, wäre so eine Hörerschaft, sage ich mal für die erste Folge bei 50 Leuten, wo ich merke, ach toll, 50 Leute erreichen. Wäre für mich wirklich äh, auch ein sehr attraktives Ziel, wo ich sage, yes, das hat sich doch echt gelohnt. Und wenn es dann über die Zeit immer mehr werden sollten, hurra, ähm, ist das quasi noch ein Sahnehäubchen oben drauf.
0: Genau, und das Schöne am Podcasten ist ja, es werden immer mehr. Also mit jeder Episode, die man neu rausbringt, kommen auch immer wieder Menschen auf die Episoden davor und hören die an und entdecken die. Ja, mit der Zeit spricht sich das rum und man bekommt halt eine Fangemeinde, die dann größer wird. Unser Podcast heute soll für mich auch so ein bisschen der Start sein, auch endlich 14-tägig zu podcasten. Also ich weiß noch nicht genau, wie ich es einteile. Die Idee war jetzt so ein bisschen, also diese Episode wird am 17. veröffentlicht Vielleicht Anfang des Monats und Mitte des Monats, 1. und 15. oder so. Mhm.
1: Ähm,
0: ja, wollen wir mal schauen.
1: <lacht> Bin ich gespannt.
0: Ja, und der nächste Punkt ist termingebunden. Ich habe es jetzt gerade bei meinem Ziel gesagt. Also ab dem 17. kommt mein Podcast 14-tägig. Das heißt, ein, ein smartes Ziel soll auch termingebunden sein. Und etwas, was wir im nlp practitioner auch gemacht haben, beziehungsweise was Thema war. Das habe ich neulich entdeckt in dem Buch, in dem Hörbuch »Reich und glücklich« von, von Tim Brownson und John, John Strilecki mhm. Und die haben noch ein ER an das Ziel gehängt. Und zwar bei ihnen heißt es »Werde smarter«, mhm. also oder »Setze deine Ziele smarter«. Und das E steht für effektiv geplant. Das finde ich auch sehr schön. Das R steht für reich belohnt. Ah, ja. Und reich belohnt meint eben, dass man über das Ziel hinaus noch mal überlegt, wofür mache ich das denn eigentlich? Du hast das am Anfang bei dir eigentlich auch in dieser Sinnspezifik -Sin drin gehabt. Wenn ich aber als spezifisch nur habe 10% mehr Besucher auf meiner Webseite, dann liegt es mir ja nicht an diesen 10%. Mhm, ja, die, die spüre ich nicht, die ja, sehe ja. ich vielleicht, wenn ich mir eine Grafik erstelle. Aber ich habe ja ein höheres Ziel. Mhm. Und das ist mit diesem reich belohnt gemeint. Zum Beispiel noch häufiger den Menschen Informationen zum Thema Podcasten zu geben, damit sie motiviert, motiviert werden, ihren Podcast zu starten oder auch motiviert werden, Podcasts zu hören. Also auch das ist mir, ist mir einfach ein großes Anliegen.
1: Ja, im NLP haben wir ja, also im, während des Practitioners, haben wir gelernt, dass es sogenannte Metaziele gibt. Das dürfte das dann sein, quasi das Ziel hinter dem Ziel, wie du schon gesagt hast. Und mein Ziel hinter dem Ziel hatte ich ja vorhin eben auch schon definiert, mich sichtbar zu machen. In dem Fall müsste man aber besser sagen, hörbar zu machen ähm, für andere, damit sie mich hören können und vielleicht ihre Stimme auch wieder weitergeben und sich damit auch sicht- und hörbar machen.
0: Genau, und ein Punkt war noch, ähm, fällt mir gerade noch ein bei dem effektiv geplant. Mhm. Da meint äh, mein John Strelecki und der, wie heißt der andere, Tim Brownson, dass man sich überlegt, was das für einen selbst bedeutet. Also wenn ich jetzt alle 14 Tage einen Podcast rausbringen möchte, kann ich einfach einen halben bis einen ganzen Tag Arbeitszeit dafür einplanen. Mhm. ja. Und das bedeutet dann wiederum, dass ich irgendwo anders mir die abknapsen muss. Wir haben das im practitioner Ökologie-Check genannt. Ja, genau. Das fand ich auch sehr gut, dass man sich eben auch immer, immer fragt, was, was bedeutet das noch? Und du kannst dich auch fragen, was bedeutet das denn noch für dich, wenn du sichtbar wirst?
1: Ja, im Rahmen des Ökologie-Checks könnte es ja auch noch interessant sein, nicht nur äh, sich selber zu betrachten, sondern sich selber auch in seinem Umfeld. Ne? Und da könnte es ja zum Beispiel sein, dass zum Beispiel die Partnerin oder der Partner oder vielleicht auch die Familie oder irgendjemand anders sagt, du hör mal, aber in dem Kontext, hm, das finde ich aber schwierig. Ne? Oder jetzt äh, guck mal, jetzt hast du noch mehr Zeit, äh, du arbeitest doch schon so viel, jetzt willst du da noch mehr Zeit investieren, dann hast du ja gar keine Zeit mehr für uns oder für mich. Und das könnten ja auch so ökologie, ökologie sein, wo man mal drüber nachdenken könnte und sagen könnte, ah, okay, vielleicht ist das für mich total positiv, aber es könnte sich auch negativ äh, für mich auswirken, weil ich eben merke, dass mein Umfeld nicht so gut darauf reagiert. Und ähm, ja, ich finde, das könnte auch nochmal eine Überlegung sein, zu schauen, aha, wie nehmen die das auf?
0: Genau, und dann kann man halt einfach reagieren, kann hm. entweder sagen, okay, ich bleibe dann doch bei einmal im Monat, oder ich mache eine Pause im Sommer oder, oder, oder. Da gibt es dann sicherlich viele Möglichkeiten. Hier gehe ich mal raus aus unserem Gespräch und komme zum Ende dieser Folge. Ich habe auch einen Ökologiecheck gemacht und meine Planung, um das wirklich hinzubekommen mit zweimal im Monat zu podcasten, sieht so aus, dass ich, wenn möglich, kleine Serien gestalten möchte. Das heißt, dass es sich in der nächsten und eventuell übernächsten Folge hier ebenfalls um Podcasten und NLP drehen wird. Das smarte Ziel ist natürlich kein Selbstzweck. Ohne Ziel lässt sich nur schwer feststellen, ob wir erfolgreich sind und ein Ziel dient der Motivation beim Podcast. Besonders das sinnesspezifische Ziel oder das Reich belohnt das kleine R in Smarter, das Metaziel. Über Motivation beim Podcasten habe ich ebenfalls mit Manuel M. Müller gesprochen und Sie bekommen diesen Teil unserer Unterhaltung am 7. September zu hören. Am Ende dieser Folge gibt es auch keine Tipps mehr. Das war keine so gute Idee, doch dazu ein anderes Mal mehr. Weiterführende Links zu dieser Folge finden Sie jedoch wie immer in den Shownotes. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Eine gute Zeit bis dahin wünscht Ihnen Brigitte Hagedorn. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie hörten eine Produktion der Werkstatt für Audiobeiträge www.audiobeiträge.de